0: Einer pro Person und da konnte ich noch ein bisschen Schleifpapier abgreifen. Ähm, nein, aber, aber ich habe halt bei mir selbst gemerkt, ich habe halt bei mir selbst gemerkt, so naja, vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, naja, also das ist doch jetzt nicht viel, so das sind ein paar tausend Erkrankte da und noch weniger Tote. Ja, was ist daran so schlimm? Aber wenn man halt sich wirklich tiefer mit der Materie dann auch auseinandersetzt, und jetzt auch sieht, was in Italien los ist, was in China los war, was ähm, hier wahrscheinlich bald los sein wird, dann ist das schon echt krass.
1: Ja, zur Not, ich wohne ja Gott sei Dank hier, in der Nähe ist noch ein Hellweg. Dann kann ich auch noch mal bei Erfurter zu greifen.
0: <lacht> ja, ja, das wird, das wird gut auf jeden Fall. Der Popo ist ein bisschen wund, aber dafür nicht dreckig. <lacht> <lacht> Mir san Rote. Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Rot Podcast, Folge 135 und ja, es ist wirklich kompliziert, aber wir wollten heute für euch auch da sein, so ein bisschen über Fußball sprechen und was so drumherum passiert. Allen voran hoffen wir natürlich, dass es euren Familienangehörigen, euren Bekannten, euren Freunden, dass es allen gut geht, dass alle gesund sind und ja, lasst uns ein bisschen darüber sprechen, wie wir das aktuelle Leben, welche Auswirkungen der Coronavirus, die Pandemie auf den Fußball hat, auf den FC Bayern. Das Ganze, wie immer, mit dir, Justin, grüß dich. Servus. Servus. Genau, lass uns mal einsteigen in das wirklich sehr komplizierte Thema. Ist ja wirklich vertrackt in den letzten Wochen. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte Podcast, den wir hintereinander aufnehmen, wo ich behaupten möchte, dass es gar nicht so ordinär um Fußball geht. Wir hatten erst die... Ja, DFL-DFB-Krise, Fankrise, wenn man so will, die dann relativ nahtlos jetzt abgelöst wurde durch den Coronavirus. Der Spielbetrieb ist nach wie vor eingestellt. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen und es war ja eigentlich wie so ein Lauffeuer, was sich eigentlich immer weiter verschärft hatte und wir hatten Montagabend aufgenommen und ich hatte das Gefühl dann so im Nachhinein, als ich unseren Podcast nochmal angehört habe, das ist eigentlich Mittwoch, als er draußen war, als wir ihn dann ähm, verteilt hatten, war er eigentlich schon fast wieder obsolet. Wie hast ja. denn du die Woche erlebt?
0: Ja, also genauso, wie du es gesagt hast, ne? also wie so ein Lauffeuer, ähm, man merkt auch, dass so ein bisschen Zeit. Womöglich verschenkt wurde, ich sage bewusst womöglich, weil auch da nochmal wirklich wir sind keine Experten, wir sind keine Virologen, aber wenn man sich die Gemengelage so anschaut, dann gewinnt man zumindest den Eindruck, dass die Maßnahmen, die jetzt zum Glück auch getroffen werden, vielleicht einen Tick auch zu spät kommen weil man einfach auch sieht, Deutschland ist aktuell, wenn man die Zahlen sich jetzt anschaut auf demselben Weg wie Italien und was da los ist, Ja, das, das wissen wir ja alle. Und ähm, ja, deshalb natürlich ein bisschen auch ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ähm, aber ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ich hoffe, ich hoffe natürlich auch, dass es allen unseren Zuhörenden ja gut geht und auch den, den Verwandten und Bekannten ähm, passt gut auf euch auf und, und bleibt vor allem auch dann zu Hause, wenn ihr wenn ihr zu Hause bleiben könnt.
1: Genau, es war, ja, sehr schwierig. Der FC Bayern hatte ja unter der Woche in Anführungsstrichen spielfrei. Ähm, die Partie gegen Chelsea aufgrund des Splits des, des Achtelfinals wäre ja jetzt ja erst in dieser, dieser Woche. Und gleichzeitig mit Effekt, ja, ist das Spiel gegen Union Berlin ja am vergangenen Wochenende dann nach langem Hin und Her abgesagt worden. Findest du, die DFL hat da einen guten Job gemacht? Ich hatte persönlich den Eindruck, dass sie sich schon schwer getan haben, den, den richtigen Umgang und das richtige Maß zu finden.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie sich haben zwingen lassen zu diesen Maßnahmen. Also, dass es nicht irgendwie aus vollster Überzeugung kommt, dass nicht gesagt wurde, so jetzt müssen wir mal unsere Interessen hinten ranstellen. Wir sind eben nur der Fußball. Ähm, da gibt es gerade wichtigere Dinge, nämlich die Gesundheit, das Allgemeinwohl der Gesellschaft und vor allem auch der, der Risikogruppen ähm, und alles, was da eben so mit dranhängt. Und das Gefühl hatte ich nicht, dass sie, dass sie das gesagt haben oder dass sie das so auch rübergebracht hätten. Stattdessen hatte ich eher das Gefühl, und das hat, haben die Aussagen ja auch von Karl-Heinz Rummenigge und Aki Watzke vor allem bestätigt, ja, dass, dass da der 26. Spieltag einfach irgendwie noch über die Bühne gebracht werden sollte, egal zu, zu welchen Kosten, ähm, damit die TV-Gelder halt nochmal reinkommen, worauf wir später auch nochmal zu sprechen äh, sprechen kommen. Aber das hat mir persönlich ein sehr ungutes Gefühl gegeben. Ja, weil klar, wir wissen alle, im Fußball geht es eben hauptsächlich ums Geschäft, um Geld, um die Finanzen ähm, und ja, das hat sich jetzt aber nochmal intensiviert und das selbst in so einer Phase jetzt ähm, ja dann das Vorrang hat, äh, hat mich nicht schockiert, aber ja, schon ein bisschen stutzig gemacht und ich hätte mir gewünscht, dass da einfach konsequentere und schnellere Maßnahmen auch aus vollster Überzeugung getroffen werden.
1: Wobei ich da Karl-Heinz Rummenigge etwas in Schutz nehmen möchte. Um, seine Aussagen, die hatte ich dann auch in den Social-Media-Kanälen, vor allem natürlich auf Twitter, schon schon häufiger zitiert gelesen und auch verkürzt dargestellt. Ich war mir nicht so ganz sicher bei seinem Statement, muss ich ehrlicherweise sagen, wer jetzt, also welcher Karl-Heinz hat da gesprochen? War es jetzt derjenige, der für den Liga-Betrieb gesprochen hat, also für die DFL oder für den FC Bayern? Das kam in seinem Statement nicht so ganz raus. Ich hatte eher den Eindruck, dass er an der Stelle für die Liga spricht und die Kernaussage eigentlich war, naja, die Liga ist sich nicht ganz einig, weil es geht schlussendlich auch um Geld. Kurzum, das gilt natürlich irgendwie auch für den FC Bayern, dass da die Finanzen auch eine wesentliche Rolle spielen. Es sind nun mal keine Vereine mehr in dem Sinne, sondern eigentlich Konzerne. Auch völlig verständlich. Ich finde, der ist dann aber zu krass abgewatscht worden für dieses Statement, weil schlussendlich hat er nur das gesagt, was ähm, die DFL, glaube ich, oder viele in der DFL jetzt auch eigentlich auch sehen, also die Mitglieder, die aktuellen Vereine, beziehungsweise ja, die Bundesligisten, die 36, nämlich es ging auch um die Finanzen, um die Sicherstellung. Da hatte sich ähm, Christian Seifert heute auch nochmal ausführlich geäußert, das werden wir, glaube ich, vielleicht nochmal im Nachgang besprechen, aber ja, diese Hängepartie, die daraus entstanden ist, war für alle Parteien nicht glücklich, Gerade wenn man natürlich noch mal das europäische Ausland nimmt, jetzt mal abseits von ähm, Großbritannien bzw. England, waren doch alle anderen liegen wesentlich früher dran mit, mit den Absagen.
0: Ja, es war ja, also noch mal zu Rummenige vielleicht, ähm, klar, ich bin auch froh, ehrlich gesagt, dass, er, äh, dass man bei ihm häufig weiß, woran man ist. Also er macht da keine Mätzchen, er schwadroniert nicht irgendwas, sondern in den meisten Fällen sagt er halt wirklich ganz klar, worum es geht und das hat er hier auch getan und ja, ich habe auch den, den Eindruck gehabt, dass er vor allem für die Liga an sich gesprochen hat, weil es geht ja nicht nur um den FC Bayern, es geht ja um, wie du gesagt hast, viele Profivereine, aber auch viele Amateurclubs, in dem konkreten Beispiel jetzt hauptsächlich um die Profivereine und Natürlich hat er da auch einen berechtigten Punkt, wenn er sagt, ja, jetzt werden am 26. Spieltag, wenn dort noch gespielt wird, werden die TV-Gelder ausgeschüttet und das brauchen wir einfach noch, das brauchen vor allem die kleineren Clubs in der Liga, da hat er durchaus einen Punkt, aber mich hat halt gestört, dass er, dass er diese finanzielle Ebene auf eine Stufe gestellt hat mit der gesundheitlichen, wenn nicht sogar durch seine... Handlung bzw. seinen Handlungsvorschlag, den Spieltag noch spielen zu lassen, wenn nicht sogar dadurch noch eine Stufe höher als die Gesundheit. Ja und, und da bin ich einfach bei grundsätzlichen Dingen angelangt, wo ich eine ganz klare Differenz zu der Meinung dann auch habe, wie sie Karl-Heinz Rummenigge dort vertreten hat. Aber um das nochmal zu betonen, ich bin froh darüber, dass, dass man bei ihm immer weiß, woran er ist und bzw. woran wir sind. In dem Fall war es nur eben eine Meinung, die ich persönlich ja, in der geäußerten Form nicht teile und äh, die ich, so wie er sie geäußert hab, äh, hat, problematisch finde.
1: Gut, ich glaube im Nachgang ähm, gab es ja auch viel Kritik an Union Berlin. Ähm, ne, in diesem Zeitraum Mittwoch, Donnerstag, Freitag, das haben wir jetzt gar nicht so sehr aufgedröselt weil wir jetzt schon eigentlich mit dem Freitags, äh, mit der Spielpressekonferenz eingestiegen sind, aber alle anderen Spiele waren im Endeffekt schon abgesagt. Union Berlin hat noch lange Zeit daran festgehalten. Es war auf jeden Fall eine komplizierte Gemengelage. Ich glaube, aller spätestens die Partie Paris-PSG gegen Dortmund hat gezeigt, dass das wenig Sinn macht, ähm, die Menschen zwar aus dem Stadion rauszuhalten, zu ihrem Selbstschutz, dann aber nicht dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht doch vor das Stadion pilgern. Und jetzt am vergangenen Wochenende wäre auch wieder das Revier Derby angestanden. Jetzt mal abseits ähm, von der Ansteckungsgefahr von Corona, wäre das, glaube ich, auch von der reinen Sicherheitsbedenken, von dem Sicherheitsaspekt, dass da beide Fanlager nicht aufeinandertreffen, sicherlich auch noch mal deutlich komplizierter geworden. Ähm, von daher ist eigentlich eine Absage aller Partien mehr oder weniger auch nur folgerichtig gewesen. Zustimmung
0: meinerseits, ähm, vor allem auch deshalb, ja, weil weil man sieht es ja auch bei den alltäglichen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, also die Einschnitte im öffentlichen Leben. Solange diese Einschnitte nicht konsequent gemacht werden, gibt es immer noch einen sehr, sehr großen Teil der Gesellschaft, der, der trotzdem im Freien sich mit 10, 15 anderen trifft und, weiß ich nicht, irgendwas irgendeine Freizeitveranstaltung macht. Oder Leute, die ins Restaurant gehen. Oder ähm, eben diese ganzen Leute, die dann trotzdem so weiterleben wie vorher. Man merkt zwar schon, wenn man wenn man sich, zumindest hier in Potsdam ist das so, wenn man sich durch die Straßen bewegt, dann merkt man schon, dass was anders ist. Man merkt auch, es sind weniger Leute unterwegs. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, erst wenn dann halt wirklich auch die Maßnahmen konsequent getroffen werden und wirklich konsequent auch gesagt wird, das ist jetzt abgesagt, das ist verboten, ähm, dann wird man auch einen weitreichenden Effekt erzielen. Und genauso ist es eben auch bei den Geisterspielen. Ähm, solange du nur Geisterspiele veranstaltest, das ist ein Punkt, den habe ich auch in, in meiner Initialbewertung ähm, dieser ganzen Sache, als ich gesagt habe, Geisterspiele sind gut, ähm, den ich da so ein bisschen übersehen habe, nämlich, dass die Fans eben trotzdem zum Stadion pilgern, dass die Fans trotzdem in die nächste Kneipe gehen und Public Viewing veranstalten, ähm, dass sie sich Alternativveranstaltungen überlegen, wo sie hingehen. Ähm, und um dem eben hinfort oder äh, vorweg zu kommen, muss man dann eben sagen, okay, in der jetzigen Situation ist es besser, wenn wir die Oberhand behalten und sagen, wir deckeln das jetzt, wir sagen das komplett ab, dann gibt es kein Public Viewing, ähm, dann gibt's keine größeren Massenveranstaltungen zu diesem Spiel, kein großes Aufkommen vorm Stadion. Und deshalb fand ich, dass das die einzig richtige Entscheidung ist. Ja, Wie man das dann in Zukunft handhabt, das werden wir sicherlich später noch in dieser Folge diskutieren. Aber für den jetzigen Zeitpunkt ja, ist es in meinen Augen die richtige Entscheidung gewesen.
1: Was wir, glaube ich, auch nicht bedacht haben, und das hat die NBA sehr schön gezeigt, ist natürlich oder was in der Bewertung, glaube ich, als wir letzte Woche gesprochen haben und gesagt haben, ja gut, Geisterspiele, das geht schon irgendwie. dass wir da, glaube ich, nicht drin hatten im Hinterkopf ist natürlich, dass Spieler vielleicht infiziert sein können, die Krankheit aber noch gar nicht ausgebrochen ist. Also, ja, wir haben ja schon gesagt, wir sind keine Virologen, ähm, aber der der Aspekt ging mir so ein bisschen unter oder den, den haben wir einfach nicht gesehen. Ähm, die Utah Jazz, NBA-Team, dort hat sich Rudi Gobert der, der französische Center angesteckt, um, war spielfähig noch, also war fit, hat keinerlei große Symptome gezeigt, hat dann noch ein Teammitglied angesteckt und noch einen Gegner. Also um, die haben irgendwie gegen Washington gespielt und ein Gegner hat sich wohl irgendwie auch infiziert. Und das zeigt halt auch so dieses Dilemma, was entsteht. Wenn das jetzt im Endeffekt wieder übertragen auf den Fußball von mir aus spielen die noch gegeneinander, aber dadurch, dass sie halt Körperkontakt haben, dass die Spieler sich vielleicht ins Gesicht fassen, ähm, es ist nicht ganz auszuschließen, dass sie sich halt gegenseitig dann anstecken. Und wie willst du damit dann umgehen, wenn so ein Team dann komplett in Quarantäne muss? Wir haben es ja jetzt zum Teil auch schon bei den einzelnen Mannschaften gesehen. Ich glaube, Hannover hatte irgendwelche Fälle, Nürnberg hatte Fälle, ähm, in der Serie A gab es Vereine, die wo sie Spieler äh, infiziert hatten. Und das, das wird dann zu noch mehr Verzerrung führen als, glaube ich, ohnehin schon und da bin ich sehr gespannt, wie sich dann die nächsten Tage und Wochen dann entwickeln
0: werden. Man kann das ja sogar noch weiterspinnen, wenn man das jetzt mal auf den konkreten Fall des FC Bayern überträgt und ähm, sagen wir einfach mal, keine Ahnung, Thomas Müller ist infiziert, ähm, dann hat der natürlich auch im Training Kontakt zu den Jugendspielern, die dabei sind, die dann wiederum Kontakt zu den Amateuren haben und äh, wahrscheinlich noch zur U19 oder zur U17 im schlimmsten Fall. Sondern sind das noch drei weitere Mannschaften, die da mit, mit drin hängen, plus alle Mitarbeiter und was da eben so alles dranhängt. Ähm, das, das ist eine Masse an Menschen, ähm, die man dann überprüfen müsste, ob sie Corona haben. Und ähm, ja, das, das wäre einfach nicht tragbar und ähm, das würde dann auch mehrere Ligen betreffen, die, die dann urplötzlich eben mindestens eine Mannschaft in Quarantäne haben ja und wo es, wo es einfach jetzt, wenn man das im Profibereich sieht, wie eng der Terminplan ohnehin schon ist, ähm, ich meine schon zwei, drei abgesagte Spiele führen ja dazu, dass die ganze Saison nicht vernünftig durchgeführt werden könnte und dementsprechend ja, ähm, wäre das schon nicht tragbar gewesen, wenn, wenn schon ein Spieler infiziert ist und das ich glaube, in Paderborn war ja erst das Gerücht, dass ähm, der Trainer infiziert ist. Später hat sich herausgestellt, dass ein Spieler, glaube ich, sogar infiziert ist. Ähm, ja, und spätestens da war es dann auch vorbei. Und dann hat die DFL auch irgendwann eingesehen. Plus der Druck, der eben von außen auch kam, ähm, dass sie den Spieltag absagen muss, ähm, auch wenn sie das ja, aufgrund der Finanzlage eben ungern getan hat. Und ja, dieser, dieser Beigeschmack, der bleibt einfach so ein bisschen, dass sie sich da hat zwingen lassen. Ähm, da haben andere liegen. Und Verbände durchaus souveräner agiert, meiner Meinung nach. Aber das kann eben auch damit zusammenhängen. Ich weiß es nicht, wie es da in den anderen Ligen geregelt ist, dass nun ausgerechnet in der Bundesliga dieser eine Spieltag eben noch anstand, ja, wo es, wo es die TV-Ausschüttung noch gegeben hätte.
1: Genau, das stand irgendwie jetzt im Raum, das hatte ich jetzt irgendwie mehrfach gehört und gelesen. Ich glaube, das müssen wir wirklich nochmal verifizieren, da traue ich mich gar nicht so richtig jetzt. Ähm zu einer Äußerung, weil wir schlussendlich die
0: Verträge auch gar nicht kennen. Na, ich weiß, also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es ähm, eingeteilt ist eben, ich glaube, in, in vier Teile und je nach einem gewissen festgelegten Spieltag kommt eben eine Teilsumme dieser ähm, TV-Gelder, die ausgeschüttet wird. Äh, wie hoch die Summe jetzt ist, weiß ich nicht. Aber es geht da schon um ordentlichen Millionenbetrag. Ich glaube, da, da müssen wir nicht viel in die Glaskugel gucken. Und ja, dementsprechend ähm, also kann der man Kicker ja, das die ist, Handlung kann vielleicht ich, ein bisschen mehr nachvollziehen.
1: Um, zur Summe kann ich wiederum was sagen. Also, die, die letzte Zahlung, die dann noch im Raum steht, um, beträgt zumindest beim FC Bayern 34,84 Millionen Euro. Um, laut Kicker. Wenn man das Ganze jetzt mal berücksichtigt, der FC Bayern hatte letztes Jahr knappe 600 Millionen Euro, glaube ich, Umsatz wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, von daher geht es da schon nicht um eine unwesentliche Summe. Und wir hatten ja im Vorgespräch uns schon mal die Mühe gemacht, ähm, auszurechnen, was das eigentlich genau bedeutet, auch von den Zuschauereinnahmen, die wegbrechen. Und dann, dann bleiben wir vielleicht auch erstmal beim FC Bayern. Dann ist das jetzt, also selbst wenn man sich jetzt durchringt, ähm, vielleicht zu dieser Geisterspielgeschichte, wovon ich jetzt nicht wirklich ein Freund bin, wie ihr schon gemerkt habt, um, dann fällt eben auf, dann würden auch unglaublich viele Zuschauereinnahmen wegbrechen. Um, letztes Jahr hat der FC Bayern ausgewiesen, ich glaube knappe um, 92,4 Millionen Euro Einnahmen durch die ja, durch den sogenannten Matchday, also sprich, die, der am Spieltag durch Zuschauereinnahmen, Würstchenverkäufe und was dann alles so noch dranhängt. Um, jeder kauft sich ein Trikot, ein Sitzkissen, weil es wieder zu kalt ist und ihr, ihr kennt das Spiel. <lacht> wenn ihr im Stadion gewesen seid. Ähm, rechnen wir das mal runter auf 22 ähm, Partien. Dann sind so Pi mal da um 4,2 Millionen pro Spiel. Das variiert natürlich. Ähm, für DFB-Pokal gibt es dann noch mal andere Regelungen. Da werden sich dann zum Teil die Einnahmen geteilt mit den Gästemannschaften. Deswegen ist es für kleinere Vereine manchmal gar nicht so unlukrativ. Wenn sie in München spielen, weil dann wird das Stadion wieder voll und dann sind die Einnahmen irgendwie höher. Ähm, kurzum. Das ist ungefähr der Schnitt. Wenn wir jetzt einfach mal eine Milchmädchenrechnung aufmachen, weil ne, die schwankt ja auch hier Gegner. Ähm, ob das jetzt ein Topspiel ist oder ja, ein normales Bundesligaspiel gegen vielleicht Fortuna Düsseldorf, wo es vielleicht ja nicht kompliziert wird, das, das Stadion vorzukriegen, ähm, wo es jetzt aber keine Top-Zuschläge Top gibt wie Champions League, ähm, Achtelfinale, Viertelfinale oder Halbfinale. Ähm, von daher schwankt das. Sagen wir mal 4,2, 4,3 Millionen pro Partie bei noch mindestens sieben Heimspielen. Wenn ich jetzt ähm, Bundesliga, DFB-Pokal, wenn wir noch sagen, Bayern kommt noch ins Viertelfinale der Champions League, dann fehlt die Partie gegen Chelsea, das achtelfinal Rückspiel, dann fehlt noch ähm, das Viertelfinal hin- oder Rückspiel. Ja, dann reden wir halt in der Summe schon noch mal von weiteren knapp 30 Millionen. Und wenn ich jetzt beides zusammenzähle mit den wegfallenden eventuell wegfallenden TV-Geldern, dann fehlen den Münchnern dann schon ja, gute 10% der kompletten Bilanzsumme an Einnahmen, was ein beachtlicher Einschnitt wäre.
0: Ja, und äh, Ergänzung vielleicht noch, also der Umsatz mit 600 Millionen liegst du da schon nicht, nicht so verkehrt, 660,1 Millionen sind es dann tatsächlich noch gewesen, also klar eher sogar noch rund 700, wenn man, wenn man aufrunden möchte. Ähm, also das ist schon ein Danke ordentlicher, fürs das ist schon ein ordentlicher, ordentlicher Wert und das ist eben, wenn das dann fehlt, ist das auch für einen FC Bayern, für einen Club dieser Größenordnung natürlich nicht so unkompliziert, keine Frage. Und das muss man, ähm, bevor man eben mit dem Knüppel direkt auf Karl-Heinz Rummeniger einprügelt, muss man das eben auch ein Stück weit im Hinterkopf haben. Und wenn man dann mal eben sieht, das ist jetzt der FC Bayern, der wahrscheinlich durch diese, durch diese Krisenzeit jetzt, so muss man das ja nennen, wahrscheinlich gut durchkommen wird, trotz alledem. dann muss man sich das eben auch noch mal bei den anderen bundesliga clubs genauer angucken. So, wie, wie sieht das bei denen aus? Denn ähm, je, je weiter du eben runtergehst auch vom, vom Finanzniveau her, umso abhängiger werden die Clubs natürlich auch von den, von den Matchday-Einnahmen, von den Spieltagseinnahmen, von den TV-Geldern vor allem auch. Und wenn das dann wegbricht dann wird es schon echt düster für viele und du hast vorhin ja Seifert schon angesprochen, der hat auf der Pressekonferenz ähm, am heutigen Montag, ähm, hat er ja gesagt, wenn wir das nicht schaffen, in naher Zukunft dann einen Spielrhythmus zu etablieren ähm, und seien es eben nur Geisterspiele, die aktuell am wahrscheinlichsten noch wirken, ähm, dann, dann sprechen wir vielleicht in Zukunft nicht mehr von einem, von einem Profifußball, weil beziehungsweise ganz so hat das nicht gesagt, aber dann werden halt viele Profiklubs, ähm, die dort jetzt aktuell ähm, in, den, in den ersten und in der zweiten Liga auch spielen, keine Profiklubs mehr sein, weil sie eben existenziell bedroht werden. Und wie wir später auch noch ähm, wahrscheinlich drauf eingehen werden, hängt da ja noch viel mehr mit zusammen als eben nur die Mannschaft und äh, der Stuff, der diese Mannschaft betreut. Das sind extrem viele Jobs. Ich glaube, Seifert hat 50.000 oder so ins Spiel gebracht, das ist schon etwas, was man nicht unterschätzen sollte, wenn man dann eben ähm, Rummenige für solche Aussagen kritisiert.
1: Ich habe jetzt noch, noch mal eine kleine Korrektur. Du hattest <lacht> jetzt die, die Umsätze von 2017, 2018. Ähm, 2018, 2019 waren die Umsätze ähm, bei 750 Millionen insgesamt für den FC Bayern. Ähm, also ein Stück höher jetzt noch als initial angesprochen. Aber sei es drum. Ne? Die Kernaussage, glaube ich, bleibt bestehen. Ähm, Pi mal Daumen, knappe 10 Prozent ähm, sind ja dann sicherlich auch noch Sponsoring-Einnahmen, die wegfallen werden oder wegbrechen könnten, die den Münchner erst mal fehlen. Ähm, soll das jetzt, sollten diese Spiele nicht ausgetragen werden. Ähm, Gibt es dann vielleicht noch diese Geistesspiele, dann fallen zumindest die Matchday-Einnahmen weg. Ähm, man hätte noch die, die Einnahmen vielleicht von den TV-Geldern. Ähm, ja, schwierige Gesamtkonstellation wie Matthias Hammer sagen würde. <lacht> ja, ich glaube du einfach hast es, äh, du, du hast es ja auch noch angesprochen, vielleicht noch einen Punkt zu Christian Seifert. Ja. Ähm, ich fand das eine sehr bemerkenswerte PK. Vielleicht schaut ihr noch mal im Netz nach. Ich habe das Ich habe ihn selten so aufgeräumt gesehen und so klar. Und ähm, auf der anderen Seite so eindringlich. Ähm, du hast es im Endeffekt das eine Statement schon angesprochen, was glaube ich das meist zitierteste jetzt sein wird, nämlich ähm, dann wird es eventuell keinen Profifußball mehr geben. Und man muss sich ja auch nichts vormachen. Nicht jeder Club wirtschaftet so vollkommen solide. Ähm, viele Clubs sind sogar eher betreiben Raubbau an der eigenen Zukunft, indem sie sehr stark kreditfinanziert unterwegs sind. Prominentestes Beispiel sicherlich der HSV. Ähm, sicherlich, vielleicht jetzt auch ähm, mit dem Investoreneinstieg von, von Hertha BSC. Auch eine sehr ähm, sehr interessante Konstellation dort, ähm, wenn wir es mal so formulieren wollen. Da, da geht es für diese Clubs ähm, auch um die Existenz. Und ähm, wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt, es gibt gewisse Auflagen in Bezug auf. Ähm, ja, die Lizenzerteilung, da hat Christian ähm, Seifert jetzt schon leicht zurückgerudert und hat gesagt, ja, da, da werden wir im Augenmaß rangehen und versuchen, das jetzt irgendwie noch durch die Tür zu bekommen, aber da hängen auf jeden Fall noch etliche Fragen dran.
0: Ja, und ähm, ich muss trotz alledem, trotz alledem, was wir jetzt gesagt haben, eben dennoch sagen es tut mir nicht unbedingt extrem darum leid, weil, also ich habe jetzt nicht das allergrößte Mitleid mit dieser Branche, ähm, weil eben es gibt eben durch diese Corona-Krise und sicherlich, das ist immer dann auch schwer zu vergleichen, so diese Quervergleiche überall zu ziehen, aber es gibt eben ähm, auch Probleme, die deutlich schwerwiegender sind in der Wirtschaft, ähm, in der Gesellschaft jetzt auch in den nächsten Wochen, ähm, die einfach dringlicher sind als der Fußball. Und ich glaube, da gibt es viele, viele, viele Leute, die jetzt mit Unverständnis verfolgen, wie sich der Fußball dort ähm, in Position bringt, um sich eben ähm, zu inszenieren als eines der größten Opfer der, ähm, ja, der Corona-Krise jetzt auch. Und das ist so ein bisschen das, was ich, wie gesagt, man muss das natürlich betrachten, was wir jetzt gesagt haben, man muss diese Dimensionen auch sehen und man muss eben auch sehen, ähm, dass es zu einer handfesten Krise kommen wird im, im Fußball, aber man muss eben das alles auch im Kontext sehen, dass auch andere Branchen, dass auch die Gesellschaft an sich darunter leiden wird, was jetzt in den nächsten Wochen passiert. Und ähm, da hat mich persönlich gestört, dass sich der Fußball ähm, in persona Seifert, Rummenigge, Watzke, aber eben auch andere ein Stück weit zu wichtig wahrscheinlich auch genommen hat und ein bisschen zu sehr als eines der größten Opfer dieser Krise eben inszeniert hat. Das ist das, was für mich einen kleinen Beigeschmack jetzt in den letzten Tagen auch hatte.
1: Gut, auf der anderen Seite, wer mag es ihn verübeln, um, wenn wir als Gesellschaft auch den Fußball permanent überhöhen und mit einer Wichtigkeit versehen, die vielleicht gar nicht da ist?
0: <lacht> es, es ist ein Argument, klar. Und ähm, ich glaube, man muss allein mal unsere letzten 134 Folgen nochmal sich, sich anhören und schauen, an welchen Stellen wir da so den Fußball überhöhen. Ich meine, klar, das ist ganz klar unser Lebensinhalt. Aber wenn ich mir auch ähm, einfach ansehe, was für Unmengen an Geldern da in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten auch ähm, geflossen sind, ja, dann, dann muss man eben auch die Frage mal stellen, warum gibt es da bei manchen Clubs anscheinend keine vernünftige Rücklage? Warum Gibt es keine Idee oder keinen Plan, wie man jetzt mit so einer Krise umgehen kann? Gab es nie irgendwann mal die Idee, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass durch, durch äußere Faktoren der Fußball zum Stillstand gerät? Gibt es da jetzt wirklich nichts, worauf man zurückgreifen kann? Da frage ich mich schon... Klar, das ist, das ist jetzt ein bisschen von oben herab und sicherlich auch der Aktualität geschuldet. Ähm, ich meine, wir sind ja auch nie auf die Idee gekommen, darüber mal zu diskutieren, was passiert eigentlich, wenn der Fußball mal zum Stillstand kommt. Aber ich glaube, wenn es da um so viel Geld geht, ähm, dann sollten da schon Möglichkeiten vorhanden sein, ähm, ja, dann, dann auch eine solidarische Lösung zu finden vielleicht innerhalb der, der Bundesliga, indem sich dann auch die Vereine und ähm, die ja, Organisationen eben für die einsetzen, ähm, die darunter am meisten leiden. Und mit Verlaub, ich glaube, das wird eben nicht der FC Bayern sein.
1: Da magst du recht haben, ähm, weil du gerade gesagt hattest, das war vielleicht noch ein Punkt, den ich noch bei ähm, Christian Seifert und der BK sehr bemerkenswert fand. Ähm, also auch hier habe ich jetzt die Zahlen noch nicht ganz gecheckt. Ähm, ich glaube, es gegen, geht es um knappe 4,4, 4,6 4, 4, 4, Milliarden, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ähm, TV-Einlöse von der aktuellen ähm, Ausschreibungsperiode, als ja Sky einen Teil der Rechte ähm, bekommen hat, das Freitagsspiel zunächst erst zur Eurosport ging, was jetzt dann von der Zone übernommen wurde, es die Sportschau gab und äh, das ZDF-Sportstudio und die ganzen weiteren Rechte hinten dran. Und Seifert sagte eben klar, dass man eben damals nicht die Idee gehabt hatte, sich zu versichern. Gegen Ausfälle und die Pandemie, die es jetzt gibt, wäre eben ein Ausfallgrund gewesen. Er hat ja das irgendwie so auch plausibel begründet. Daran hatte einfach niemand gedacht und hätte man das vorgeschlagen innerhalb der DFL, dass man jetzt wahrscheinlich dann eine Summe X von diesen Einnahmen als, ja, Versicherung nimmt für Pandemiefälle oder vielleicht auch für weitere Katastrophen, um das dann abzusichern, dann wäre das wahrscheinlich auch abgelehnt worden von der Mehrheit der Mitglieder, weil sie eben auch darauf angewiesen sind, ähm, ja, mit, den, mit diesen Geldern zu wirtschaften und zu planen oder es meinen. Ähm, genau, und ja, das ist jetzt so der Status quo und de, de facto fällt jetzt eben einen, einen Großteil der Finanzen weg und du hast jetzt den Punkt schon gemacht, die DFL hat sich heute darauf geeinigt. Ich glaube, dass man sich nicht so richtig einigen konnte, was ich glaube, ich aber auch nachvollziehen konnte und ähm, hat beschlossen, sich im Endeffekt auf nächste Woche oder übernächste Woche zu vertagen. Ähm, man fährt jetzt, glaube ich, wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen auf Sicht und das wird sicherlich die größte Herausforderung sein insgesamt, da man eben nicht weiß, äh, wie lange diese Pandemie anhält, ab wann man wieder zur Normalität übergehen kann. Wir stehen eben erst am Anfang und ich glaube, das wird noch einen Tick dauern, bis das in allen Köpfen dann wirklich angekommen ist.
0: Ja, man, man spielt natürlich auch ein Stück weit auf Zeit, ähm, weil wie du gesagt hast, es wird nicht so einfach sein, sich mit allen zu einigen. Ich sehe es sogar als eine unmögliche oder als ein Ding der Unmöglichkeit, sich mit allen zu einigen. Das wird nicht passieren. Es wird innerhalb dieser Krise nur um Schadensbegrenzung gehen und darum eben ja, nicht die Falschen zu verärgern und ähm, das ist so ein bisschen das, worüber ich mir auch jetzt seit, seit einigen Tagen den Kopf zerbreche, wo ich aber auch kein, zu keiner Lösung komme, wo ich, wo ich sage, boah, das, das wäre jetzt der Masterplan. Das betrifft sowohl die Pläne mit der aktuellen Saison als auch die Pläne, was das Finanzielle angeht. Ähm, extrem schwierige Aufgabe. Also ich möchte da nicht in der Rolle der DFL, geschweige denn in der Rolle der FIFA oder UEFA sein. Aber ähm, nur um das noch mal deutlich zu machen, alleine die FIFA und die UEFA, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist ja weitreichend bekannt, dass, dass auch die jeweiligen Landesverbände und FIFA und UEFA eben ähm, teils gewaltige Einnahmen und Gewinne erzielt haben in den letzten Jahren und auch finanzielle Rücklagen haben. Ähm, dann muss man eben jetzt in den sauren Apfel beißen, wenn man den Profifußball, wie es Seifert sagt, ähm, retten möchte und ähm, solidarische Lösungen finden, um eben den Schaden gerade bei den kleineren Clubs dann auch ähm, ein Stück weit ja, zu reduzieren beziehungsweise den Schaden möglichst so, wie es halt möglich ist, ähm, zu begrenzen. Und ja, da hat mich so, so Watzkes Aussage auch ein bisschen stutzig gemacht, der ja gesagt hat, ja, ähm, also sinngemäß hat er gesagt, ähm, ja, warum sollten wir, die jetzt in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, ähm, den Leuten helfen, die in den letzten Jahren eine Misswirtschaft betrieben haben? Ähm, auch das natürlich irgendwo ein nachvollziehbarer Punkt, aber ohne Solidarität wird der Profifußball-TM ähm, da eben nicht durchkommen. Und ähm, ich glaube, im Gegensatz zu anderen Branchen hat äh, der Profifußball eben oder der der gesamte Fußball in Europa eben noch mal ganz andere Mittel, um sich da auch selbst aus dieser Krise dann irgendwann wieder rauszuführen. Ähm, ja, diese Mittel gilt es jetzt halt nur zu finden. Und deshalb auch meine Aussage vorhin im Vergleich zu anderen Bereichen der Gesellschaft oder Wirtschaft, ähm, tut mir der Profifußball nicht unbedingt am meisten leid.
1: Der Kicker hat ganz schön, wenn wir es jetzt noch mal weiterspielen, den Gedanken, ne? wie, wie kann das jetzt weitergehen? Und mal nach vorne rausschaut. Ja, wir haben jetzt gesagt, okay, die DFL hat jetzt den kommenden Spieltag auch abgesagt. Dann hat sie etwas Luft aufgrund der ja, ausfallenden Länderspiele. Der nächste Spieltag wäre dann, glaube ich, 2., 3., 4. April. Und der andere dann mir auch mit ähm, Dortmund gegen Bayern, witzigerweise. Ähm, sagen wir mal, okay... Bis dahin muss es dann vielleicht irgendwie eine Entscheidung geben. Ähm, alles deutet darauf hin, dass diese Spieltage ja auch abgesagt werden, wenn die meisten Regelungen, die jetzt auf Landesebene ja getroffen worden sind, über die Osterferien hinaus planen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es dann wirklich einen regulären Spielbetrieb geben wird. Ähm, ich lasse mich dabei gerne das anderen überraschen. Der Kicker hat auf jeden Fall heute in seiner Montagsausgabe nochmal ausgerechnet, dass eigentlich bis spätestens am 2. Mai ja, der Spielbetrieb ja wieder aufgenommen werden muss, um dann die komplette Saison, die ja noch offen ist, dann in englischen Wochen bis zum 30.06. abzufackeln. <lacht> um, warum bis zum 30.06.? Naja, weil dann ja, dass das Transfer oder die die Saison eigentlich beendet ist, ähm, viele Verträge bis dahin datiert sind. Ähm, wird ihr, glaube ich, ja auch nicht eine, eine ganz schnelle Übergangsregelung finden oder vielleicht doch, aber das müsste dann rechtlich wiederum geklärt sein. Viele Spieler stehen halt oder einige Spieler zumindest stehen hat nur bis zum 30.06.2020 bei ihrem jetzigen Verein unter Vertrag. Gleichzeitig gibt es wiederum noch eine weitere Transferperiode, also da wird's, oder könnte es theoretisch auch nochmal so eine ganz irre Verschiebung geben, die vielleicht auch nicht gewollt ist, also da tun sich halt lauter Fragen auf, die jetzt natürlich auch in kürzester Zeit beantwortet werden müssen und ähm, auf der anderen Seite ist man natürlich auch darauf angewiesen, wie entscheidet jetzt die UEFA, die ja diesen Sommer eigentlich ähm, mit der Europameisterschaft wieder ein großes Turnier veranstalten wollte, witzigerweise ja, ähm, pan-europäisch, also ähm, komplett verteilt, was ja unglaublich viel Komplexität noch mal reinbringt. Ähm, wir nehmen jetzt Stand Montagabend auf. Ich glaube, Dienstag
0: wollten sie sich jetzt treffen. da wird es dann auch wieder eine neue Sachlage geben. Ja, deutet also, ja viel darauf hin, dass die Europameisterschaft jetzt im Sommer nicht stattfinden wird. Ähm, gab ja Gerüchte, entweder in den Winter zu verschieben oder halt in den Sommer 2021. Aber man geht eigentlich fest davon aus, dass die Europameisterschaft im Sommer nicht stattfinden wird.
1: Genau, also da tun sich halt jede Menge Fragen und Probleme auf. Und da jetzt so sicher durchzumanövrieren, wird nicht ganz einfach sein. Vielleicht nochmal wieder eine Ebene tiefer, auch für den FC Bayern. Über die Einnahmenverluste haben wir ja schon gesprochen. Was aber auch dran hängt, ist ja im Endeffekt die komplette Kaderplanung fürs nächste Jahr. Stand jetzt, wo du noch gar nicht so richtig weißt wann es wieder weitergeht, wie es wirklich weitergeht, unter welchen Voraussetzungen auch finanzieller Natur es weitergeht, ähm, wird sicherlich auch schwierig sein, die großen Transfers, die da irgendwie angedacht waren oder sind,
0: ähm, die dann wirklich auch noch zu stemmen. Ja, und dann bleibt die Frage, kannst du die Saison jetzt weiterspielen, kannst du sie nicht weiterspielen? Je länger sich das dann auch nach hinten verschiebt, umso mehr kommt natürlich auch die Frage äh, auf, wenn die Saison sich jetzt über den 30.06. hinaus dehnt, was ist dann mit den Verträgen der Spieler? Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn der FC Bayern jetzt wirklich Kai Harvards kauft und ich sag mal, am 30.06. hat man es irgendwie geschafft, gerade den 30. Spieltag über die Bühne zu bringen, spielt Harvards dann den 31. bis 34. Spieltag beim FC Bayern oder spielt er dann ähm, ja für Leverkusen erste Saison zu Ende und kommt dann zu, zu Bayern? Das sind so ganz kleine Detailfragen, keine Frage. Aber das sind eben Sachen, mit denen muss ich, müssen sich die Verbände jetzt eben ähm, ja, auseinandersetzen. Und allein das zeigt ja schon, wie komplex das alles ist. Und wie gesagt, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen. Auch deshalb, ähm, weil es mir selbst unfassbar schwer fällt, Lösungen zu finden, ohne direkt wieder das nächste Aber direkt dahinter setzen zu müssen.
1: Ein Teilaspekt, den ich mit dir auch noch besprechen wollte, ist, Du hast es ja indirekt schon gesagt, ähm, die ganzen Jobs, die da hängen, das ist eigentlich ähm, das, was mich jetzt auch persönlich, glaube ich, am, am härtesten betrifft, ähm, das zu sehen ist, wie viele Personen, die indirekt natürlich am Fußball partizipiert haben, sei es jetzt, weil sie als Journalisten tätig sind, sei es jetzt, weil sie irgendwie für die Vereine arbeiten, ähm, irgendwie sonstigerweise mit, mit Sponsoring etc. involviert sind und ähm, durch Twitter und durch unseren Blog, da, da kennen wir halt irgendwie einige, mit denen wir auch in Kontakt stehen, ähm, wie das jetzt einfach der deren Lebensgrundlage weggebröselt ist, weil viele sind im Endeffekt nur freiberuflich tätig. Ähm, wenn keine Spiele stattfinden, dann gibt es auch keine Spiele, die moderiert, kommentiert, analysiert werden müssen. Ähm, dann gibt es auch kein, kein wirkliches Sponsoring, was irgendwie geplant werden kann, etc. Dann gibt es im Endeffekt keine Ja, die, die Spiele können nicht besucht werden. Man kann keine Events darum kreieren und schaffen. Also, da hängt irgendwie eine Riesenbranche dran, ähm, die es jetzt, glaube ich, sehr schwer haben wird und wo jeder dann gucken muss, wie er im Endeffekt
0: persönlich über die Runden kommt. Ja, und du hast es angesprochen, gerade die Freiberufler, die ganzen Kunstschaffenden, ähm, die jetzt die jetzt unterwegs sind um, das sind die, die mir eigentlich mit am meisten dann auch leidtun innerhalb dieser, dieser Krise, weil, um, gut, von mir leidtun jetzt zu mir selbst über, überleiten ist nicht, ist nicht unbedingt gelungen, aber um, ich sehe halt an mir selbst, wie es bei anderen aussehen könnte. Und um, ich kann von Glück reden, dass ich aktuell noch im Studium bin, dass das alles ein Nebenverdienst ist, den ich dort freiberuflich erziele. Aber ich kann jetzt schon vorhersagen, dass das eben so ein bisschen auch wegbrechen wird. Ich habe ähm, zum Glück durch meine Eltern dann auch ähm, eine, Stutze, eine Stütze. Ähm, ich habe zum Glück auch ein bisschen auch an Rücklagen mir zusammengespart, ähm, die, mir, die mir dabei helfen werden, das Studium und alles, was damit dranhängt, wie Miete etc. pp. Ähm, zu finanzieren. Aber wenn ich das jetzt mal... Oder den, den, ein, die Einnahmen, die mir jetzt wegfallen, mal übertrage auf Leute, die davon hauptberuflich leben müssen. Boah, das, das ist schon echt schwer. Also, je länger das dann auch dauert, umso mehr Probleme werden die kriegen. Und ähm, da hoffe ich, dass die Regierung ja einfach auch Entscheidungen in der Hinsicht trifft, ähm, die den Freiberuflern und eben auch den, den Künstlern äh, unter die Arme greift. Und ja, das. Und nicht nur den, sondern eben auch den Freiberuflerinnen und Künstlerinnen, keine Frage. Aber ja, dass da eben Entscheidungen getroffen werden, die helfen, die eben dazu führen, dass die Probleme nicht allzu groß sind. Und auch da wieder, das ist eine kleine Detailebene im großen Mosaik, aber... Es ist eben eine, eine Detailfrage von vielen und eine sehr wichtige Detailfrage auch. Und wenn man dann schaut, wie viele weitere Fragen es gibt, dann ähm, könnten wir beide diese Fragen wahrscheinlich bis nächste Woche Montag durchgängig aufzählen. Okay. Ähm, ja, und Entscheidungsträger in dieser Zeit zu sein, ist schon echt hart.
1: Ja, und ich glaube, das war auch ein wunderbar salomonisches Schlusswort. Um, vielleicht noch mal <lacht> für alle. Bitte orientiert euch an dem, ähm, was Experten sagen, was ähm, die Virologen sagen. Da gibt es unglaublich gute Podcast-Angebote. Ich glaube, in, in vielen Medien wird das auch sehr gut aufbereitet, dargestellt. Haltet euch wirklich an diese Handlungsanweisungen, die da gegeben werden, schlussendlich können wir als Gesellschaft, wenn wir uns alle daran halten, vielleicht schneller durch diese Phase durchkommen und dann müssen wir hier nicht mehr darüber reden, welche Folgen das hat, sondern wir können uns endlich wieder auf unser Kerngeschäft konzentrieren, nämlich auf das, was wir noch liebsten machen, nämlich Fußball gucken und den zu analysieren. Ich glaube, Justin, wir werden uns sicherlich nächste Woche wiederhören. Die Themenlage wird dann sicherlich nicht ganz anders sein, aber vielleicht können wir zumindest kurz mal den neuen Wasserstand diskutieren. Wenn ihr Fragen Themenwünsche vielleicht auch habt für diese Zeit, die jetzt anstehen wird, dann gerne im Blog unter Rot schreibt uns direkt an auf Twitter at Rot ähm, bei Facebook. Ähm Justin hat ja jetzt die Tage schon mal aufgerufen gehabt, auch bei Patreon ähm, im Endeffekt zu sammeln. Ähm, ja, Falls ihr da irgendwie ein spezielles Thema habt, äh, was wir in den nächsten Wochen dann einfach mal besprechen sollen, dann sind wir für diese Anregung jedenfalls sehr dankbar und würden die sehr gerne auch aufgreifen. Von daher nur her mit euren Ideen, vor, also mit euren Ideen. Kommt aber bitte nicht auf die Idee jetzt in dieser schweren Zeit zu sagen, wie wäre es, wenn ihr mal das Champions League-Finale von 2012 oder 1999 <lacht> analysiert oder gerne auch DFB-Pokal-Finale 2012, was lief da schief. Ähm, Dass das du überhaupt auf
0: solche Gedanken kommst, ist ja schon masochistisch genug.
1: Das würde ich jetzt vielleicht mal hinten anstellen, aber für den Rest sind wir im Endeffekt offen. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, bleibt gesund, passt euch auch auf.
0: Eine Sache vielleicht dazu noch, ähm, weil du ja auch gesagt hast, hört vor allem auch auf die offiziellen Stellen. Ähm, es kursieren gerade auch sehr, sehr viele, gerade in Social Media, Facebook, WhatsApp auch, ähm, sehr, sehr viele Fake News und sehr, sehr viel Quatsch, der da gesendet wird, wie zum Beispiel ähm, haltet zehn Sekunden die Luft an und wenn du dann nicht husten musst, dann hast du kein Corona und so ein Quatsch. Ähm, ich schätze euch alle schon intelligent genug ein, um eben nicht darauf reinzufallen, aber ich sage es an dieser Stelle nochmal explizit, ähm, haltet euch an das, was eben wirklich bei offiziellen ähm, Stellen gesagt wird und ähm, was eben auch seriöse äh, Medien ähm, und dazu sind eben die öffentlich-rechtlichen beispielsweise zu zählen, äh, was da eben berichtet wird und euch auch empfohlen wird und fallt nicht auf so krude Sachen rein, wie, ähm, keine Ahnung, der Gesundheitsminister be belohnt das, zu Hause bleiben mit 350 Euro oder sowas. Ähm, solche komischen Linkhaschereien und Betrügereien, die gerade rumgehen, ähm, gebt dem einfach keine Chance und ja, bleibt zu Hause, hört auf die offiziellen Empfehlungen und dann macht ihr schon sehr, sehr viel richtig in ja, dieser doch für uns alle sehr komplizierten und schwierigen Zeit.
1: Dann hast du mir doch wieder das Schlusswort geklaut, das ist also doch noch alles wie immer, von daher macht's gut Servus. Servus!
0: Servus. Räumt von dir, von unserer Weltlehrer, wir haben den Kampf gewonnen, wir drohen der Kommissarie. Ja, ja.